0: Man ja, genau.
1: Das schlaulich heißt schlaulich, weil das Schlaulicht schlau macht. Das schlaulicht, der interessante Podcast für Neugierige.
2: Und heute dreht sich alles um den Mond.
1: Schon wieder. Hm, aber jetzt, ich fahre nochmal in den standby oh, Schon wieder. Wo bin ich? Im Flur. Komisch. Ich versuch's nochmal.
2: Hallo, was ist denn hier Stand los? Standby. Emil, bist du's? Hm? Emil. Da bin ich schon. Emil. Ja? Wer ruft? Emil? Ich will in den Standby. Emil, Emil, Emil zeig. Hallo, ey, was ist denn los mit dir? ist doch mitten in der Nacht, sag mal.
3: Was ist, Leute?
1: Was sind denn das? für Ja, André, komm, komm mal
2: her, André. Guck, guck dir das mal hier an, ey. Das ist doch unfassbar. Der äh, fährt hier die ganze Zeit?
1: Ja, mein Herr, da bin ich schon wieder da. Ich wollte, liebe Leute, ich wollte in den Standby. Oh, ich versuch's noch mal. Meine
0: Herren, was ist denn hier los? Ich möchte auch mal ein bisschen schlafen. Mein Gott, äh, was ist Herr denn hier? Herr Professor,
3: haben Sie wirklich eine Nachtmütze auf? Ja, ja,
0: okay, das kann ich ich nicht schlafen und meine Haare sind dann ganz durcheinander und dann, ich weiß auch nicht. Äh und Sie
3: haben eine Nachtkerze in der Hand.
2: Und Sie tragen ein Nachthemd,
3: Herr ich Professor, das war mir <lacht> bis
2: dato auch nicht so bekannt. Ja,
0: <lacht> ja die habe ich von meiner Frau Mutter zum, zum, äh, zur Kommunion geschenkt bekommen. und dann Immer noch die gleiche. Ja, sonst kann ich besser hm. schlafen. Ja.
1: Da bin ich schon wieder. Leute, was macht ihr denn alle hier bei uns ja. auf dem Flur?
0: Ja, äh, guck mal auf es die ist Uhr. Nachtschlafende Zeit, mein Freund. Ich versuche die
1: ganze Zeit in den Standby zu beizukommen, aber irgendwie werde ich immer wieder aufgeweckt. Das ist ja schlimmer als so mancher Windows-PC. Muss ich mir mal angucken. Guck ist ja auch,
2: ich. wartet mal, ist ja auch Vollmond. Also äh, da können also Menschen ja auch oftmals nicht gut schlafen. Also, ich habe da schon ein bisschen Verständnis für unseren elektrischen Freund hier.
0: Leute, äh, vielleicht hat es ja mit
2: dem Mond zu tun. Also,
0: da glaube ich nicht. Das ist doch völliger Quatsch. Der Mond ist ja immer da. Und selbst wenn er nur halb oder gar nicht oder gar nicht leuchtet ist. Der Mond ist immer da. Aber wenn doch nur ein halber
3: Mond da ist? Ja, der ist ja nur jetzt halb mal. angeleuchtet,
2: meine Herren. Also. Jetzt, jetzt, mal, jetzt mal halblang. Also, äh, ich glaube schon, dass der Mond einen gewissen Einfluss hat. Äh, ich weiß zwar jetzt nicht, inwiefern der Einfluss haben kann hier auf Emil, aber zum Beispiel bei Ebbe und Flut funktioniert das auch. Das macht ja auch der Mond letztendlich. Ne? Ja,
0: ja, das ja, ist ja, ja klar, aber der Mensch ist doch zu klein, als dass der Mond einen Einfluss auf die Körperflüssigkeiten haben kann und so. Das ist doch, man, ist ja auch, man hat ja auch keine Ebbe und Flut in der Badewanne oder im Schwimmbad, außer natürlich der, der feine Herr Jörg springt rein und wieder raus, dann hat man
2: <lacht> wirklich komisch Herr Professor. Wirklich lustig. Sie sind aber auch ein kleines Schmeckerleutchen, wenn ich hier so die leichte Wölbung in ihrem Nachthemd sehe. Wer soll hier ja, dick sein?
3: Ja, hier ist nur einer dick und der ist nicht dick. Ich weiß, aber ich glaube, der Professor, der hat schon recht, weil das mit der Anziehung, das hat ja was mit der Masse zu tun. Und je größer die Masse, desto mehr wird man angezogen. Ja, also bei Masse waren wir ja schon, ne? Also ja, ganz genau. Und die Masse von so einem Meer ist ziemlich groß. Also wenn man sich jetzt mal vorstellt, man guckt von außen aus dem Weltraum auf die Erde drauf, ja. ähm, dann ist die Seite, auf der der Mond ist, der Mond hat ja eine Masse, mit einer Anziehungskraft. Und der zieht unter anderem auch am Wasser so ein ganz bisschen. Und zwar so, dass auf der Seite, auf der der Mond ist, das Wasser in den Meeren so ein paar Zentimeter höher steht. 30 Zentimeter, viel mehr ist das gar nicht. Also man hat auf der einen Seite so ein bisschen, äh, ich sag mal, einen Wellenberg und auf der anderen Seite ein Wellental. Und das geht nur, weil so ein Meer eine Riesenmasse an Wasser ist. In so einem Schwimmbad kann man das gar nicht mehr messen. Und bei einem Menschen ist es ja auch so, also der Mensch hat ja auch eine Masse. Mhm. Und wenn der Mensch Masse also ich verliert... Also
2: ich nicht, ich habe keine Masse. Nein. Klar, Nein, ich auch nicht. Nein.
3: Und ähm, wir haben auch eine Anziehungskraft und die verändert sich auch mit unserer Masse. Also wenn wir leichter werden, dann äh, wird da, ist da weniger Anziehungskraft, die wir ausüben. Und die Anziehungskraft ändert sich stärker, wenn wir ein Haar verlieren, Unsere Anziehungskraft als, äh, also die, diese Änderung der Anziehungskraft ist stärker als die Anziehungskraft des Mondes. Also auf Menschen gerechnet kann man das total vergessen.
2: Mhm, gut, aber, aber zum Beispiel können doch ganz viele Leute wegen Vollmond nachts schlafen und äh, machen wir uns mal nichts vor, äh, Emil äh, scheinbar ja auch nicht gerade. Ja, ne? also. ja.
0: ja das kann aber auch andere Ursachen haben. Zum Beispiel die einen können nicht schlafen, weil das Licht vom Mond ist einfach zu hell, scheint durch das Fenster und die schlafen am liebsten Dunkeln und dann, ist dat, dann, dann können sie nicht schlafen, weil die Helligkeit da ist und die anderen die, die denken sich vorher vielleicht ähm, oh, heute ist Vollmond und da kann ich bestimmt nicht schlafen und das ist dann dann, das ist dann äh, eine selbsterfüllende Vorhersage und dann schlafen sie nicht.
2: Also ja, sie aber zum Beispiel gibt es Hebammen, die sagen ganz klar, dass an Vollmondnächten
3: werden mehr Kinder geboren. Also, ja, und äh, es gibt Statistiken, da kann man das nachgucken.
2: Oh, Statistik? Was <lacht> ist denn eine Statistik? Also Statistik ist. Naja, es äh, wird, ja,
3: wird ja aufgeschrieben, wann Kinder geboren werden und wann nicht und dann kann man da reinschauen und oh. gucken, ob äh, mehr Kinder in Vollmondnächten auf die Welt kommen und das ist tatsächlich nicht so. Okay. Und das Gleiche ist bei, bei Verbrechen. Da ist es zwar so, dass bestimmte Arten von Verbrechen so ein bisschen häufiger vorkommen, aber nicht nur speziell bei Vollmond, sondern insgesamt, wenn es nachts heller ist, also auch um den Vollmond herum. Ja, weil Einbrecher dann nachts besser sehen können, brauchen sie keine genau. Taschenlampen anmachen. So ist das nämlich. Ja. Genau. Ja. Und so ist das nämlich auch häufig, wenn man nachts nicht schlafen kann und dann rausguckt und sieht einen Mond, der so ziemlich voll aussieht, dann sagen viele Leute, ha es ist Vollmond, ich konnte nicht schlafen. Dabei ist vielleicht gar nicht Vollmond, sondern es ist zwei Tage vor oder zwei Tage nach dem Vollmond. Dann sieht der Mond aber auch voll aus. Und man sucht einfach nur einen Grund, warum man nicht schlafen
0: konnte. Ja, und wenn Sie dann in mondlosen Nächten nicht pennen können, dann denken Sie gar nicht erst dran, dass, dass, äh, dass der Mond <lacht> wahrscheinlich gar nicht da ist oder nicht angesch angeschienen wird sozusagen.
2: Aber jetzt mal ohne
0: Quatsch. Äh, äh und, deswegen, deswegen, und deswegen sagen Sie nicht, äh, ich konnte nicht schlafen, weil Halbmond
2: war. Sagt kein Mensch. Ja, aber jetzt, jetzt haben wir hier einen äh, schlafwandelnden Roboter im Flur stehen. Wir ja. sind
3: zu dritt und ich bin jetzt auch pumpend wach. Und, also. wir haben ziemlich, und wir haben ziemlich hübsches Mondlicht. Und wir haben eine warme Küche. Und wir haben Kakao. Und ich habe einen roten Knopf. Okay, dann würde ich Folgendes
2: vorschlagen. Du drückst auf den roten Knopf. Ich kümmere mich mal um den Roboter. Und ich gehe schon mal in die Küche und... Kau den Kakao? Nein, ich koche den Kakao. Ich komme mit, ich komm mit. Kommen Sie mit und ja. nehmen Sie den komischen Roboter mit. Hier. Ja, komm mit, Kleider.
3: Das ultimative Geräuschrätsel.
2: So, meine Herren. Erstmal, <lacht> Kakao ist fertig. Ah, oh, oh, lecker. Oh. Bitteschön. Bitteschön, ja. bitteschön. So. Äh, Vorsicht, ist heiß. Ja, oh, 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 oh. aber gut, aber gut. Ah, lecker. Das Pusten, ja, Antrinken.
0: Meine Herren, Copy-Nacken. Ah.
2: Der Professor, ich dachte,
0: also, es ist ja noch jetzt, lustiger. Echt. Wo wir jetzt
3: hier so im heimeligen Mondlicht sitzen, mhm. das ist schön. Ähm, was ist denn eigentlich der Mond? Ist doch irgendwie komisch, dass da was am, am Himmel leuchtet. Der Mond,
2: müssen wir uns vorstellen, ist wie so ein natürlicher Satellit. Ihr kennt Satelliten, ne? Das sind diese, zum Beispiel, Sendesatelliten, wo wir drüber Fernsehen gucken. Ja, mhm. Wenn wir mit wenn wir Satellitenschüsseln etwas empfangen, da ist dann so ein Ding um die Erde und das dreht sich immer um die Erde drum Und das ist von Menschen gemacht, aber der Mond, der ist natürlich. Und das ist, sagen wir mal, ein ständiger Begleiter, der um unseren Planeten kreist. Und Weißt du? Wir hören zu, wir hören zu, meine Herren. Ne? Nicht ja, durch ja. Kakao. Er ne? ja, ist halt auch nachts späte Stunde. Ne? Also die meisten ja. unserer Planeten haben Monde. Ne? Mhm. Also der größte heißt zum Beispiel Ganymed und er kreist um den Jupiter. Ja, der übrigens die meisten Monde
3: hat. Aha, mhm. Und ich, ich dachte, der wäre beim Herrn der Ringe dabei. Nee, das ist ein anderer. <lacht> <lacht> aber, äh, Ach, da, ich dachte, das ist der, der die Schlümpfe jagt. Nein, bitte. Auch nicht. <lacht> also, also, und, gibt, und, und, aber manche haben. Hat denn jeder nur einen Mond? Eigentlich? Nee, nee,
2: also es gibt auch Planeten ja mehrere Monde, ne? also das gibt's auch. Aber äh, vorhin haben wir schon mal kurz darüber gesprochen, wo wir gesagt haben, äh, warum wir den Mond so sehen, wie wir
3: ihn sehen. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja ich weiß das. Der Professor hat gesagt, hat gesagt, er kann ja nicht halb sein. Genau. Richtig. Ja, genau. Nee,
1: nee, sicher. Aber man sieht ihn doch manchmal nur halb.
0: Der ist ja immer da. Ja, ja man sieht ihn halb, weil er auch von der, äh, von der Sonne angestrahlt wird. Je nachdem, wie, die, wie, wie der Mond steht und die Sonne, dann sieht man den Mond eben voll oder halb angestrahlt oder eben gar nicht. Weil so. der Mond ja selber okay.
2: gar nicht leuchtet und er ist,
0: wie, ja? Je nachdem, wie der Mond steht der dreht sich ja einmal im Monat halt um die Erde mhm. und je nachdem, wie der Mond steht, wird er eben halt von der Sonne ganz angestrahlt, von unserer Position aus oder eben halt nur halb oder auch gar nicht. So, ah. ist Also von der anderen Seite. Und
3: da müssen wir vielleicht nochmal sagen, weiß gar nicht, ob, ob jeder das weiß, in unserem Sonnensystem, da ist in der Mitte die Sonne, Ja. Mhm. Und die Erde kreist um die Sonne Richtig. Mhm. und der Mond kreist um die
2: Erde. Genau. Und wenn zum Beispiel jetzt die Sonne auf den Mond strahlt, aber mhm. da, wo wir gerade auf der Erde sind, dass das abgewandt zur Sonne ist, dann muss man sich das vorstellen, als ob der Mond wie ein Spiegel auf uns drunter scheint. Und für uns sieht das dann so aus, als ob der Mond selber leuchten würde. Wobei das ist das Sonnenlicht, was reflektiert wird auf die Erde. Richtig. Das kann man auch mit,
0: das kann man auch mit einem Ball und
2: einer
3: Taschenlampe mal
0: ausprobieren.
3: Genau ja. das wollte ich nämlich vorschlagen. Wenn man das nämlich macht, dann sieht man eine hellere Seite von dem Ball und eine dunklere Seite von dem Ball. Und wenn man dann mal um den Mond, also den angeleuchteten Ball rumläuft, dann kann man auch erahnen, wie das mit dem, mit dem Halbmond und dem Vollmond und so funktioniert. Und dem Zunehmenden und dem abnehmenden. Ja, man könnte
0: sich zum Beispiel hinstellen, dann steht dann der Mond nicht auf dem Tisch, sind der Ball und dann... Äh lässt man jemanden mit der Taschenlampe mal einfach mal rumgehen. Dann kann man das so selber beobachten, wie der, wie der Mond zunimmt und abnimmt.
2: Genau. Und Aber wenn dann was auf dem Tisch liegt, ist das noch lange nicht der Mond. Weil der Mond, der besteht nämlich in erster Linie aus... Aus Käse. Nein, nein <lacht> André. André, wirklich nachts denkst du immer <lacht> ans Essen. Das ist unfassbar. Ja. Aber aus Gestein und Staub. Und es sind überall Krater drauf. Hm? Krater... In Krater, ja. da landen nämlich meistens Meteoriten, ne? Das ist so ganz lustig. Ja. Ne? Das ist also, nee, die landen nicht in Kratern meistens, sondern die erzeugen diese Krater, diese Meteoriten. Ja. Ne? Und das sind kleine Gesteinsbrocken aus dem Weltall und die knallen auf den Mond drauf und dort es dann die Krater. Ja, und die mhm. kann man sogar zum Teil mit bloßen Augen erkennen. Ne? Aber eins sei gesagt: Der Mond hat keine Atmosphäre. Wisst ihr, was eine Atmosphäre ist?
3: Ja, zum Beispiel hier bei uns auf der Erde die Luftschicht. Genau. Richtig. Und die gibt es auf dem Mond nicht. Das
2: heißt, deshalb haben die Astronauten, wenn man die auf dem Mond sieht, auch immer diese Raumanzüge an. Und anguckt.
3: haben die denn auch so Mondgestein mitgebracht? Also woher wissen wir denn, woraus der Mond gemacht ist?
2: Ja, die haben tatsächlich Mondgestein mitgebracht. Die haben sich das genau angeguckt und da gibt es Geologen, die das dann identifizieren können. Und da haben die zum Beispiel festgestellt, dass der Mond aus ähnlichem Gestein geschaffen ist wie die Erde. Okay. Deshalb kann man heute davon ausgehen oder man geht zur Zeit davon aus, dass es mal so eine Art Urplanet gab. Und dort ist ein das ist ein riesiger, großer Meteorit draufgeschossen und der Mond, der hat sich dann abgespalten.
1: Und dann war das so, dass die Erde früher noch ganz weich war, als sie dann noch heißer richtig, war, ne?
2: ganz genau, richtig, ja.
1: Ah, und dann ist da ein Blub sozusagen hochgesprungen von der Erde und die kreist heute als Mond um uns rum. Mensch, ja. Emil, super.
3: Klappt doch. Sehr schön. Ja, ist sehr gut erklärt. Ja, ja. dass der nicht im Standby ist, der ja.
0: Junge. Ich habe das, hab das jetzt repariert.
3: Repariert. Was, was, was war denn los mit dem Guten? Ach, der, der Lichtsensor war, der, sein Lichtsensor war zu empfindlich eingestellt
0: und da ist die Software in, mit seiner inneren Uhr irgendwie durcheinander geraten. Die, die Hardware
1: meinte, es ist hell. Ach, deshalb bin ich nicht in den Standby gekommen. Ich wollte immer runterfahren und der Lichtsensor hat gesagt, wach wieder auf.
0: Der Lichtsensor hat gesagt, es ist hell und Tag und die innere Uhr hat gesagt, es ist Nacht. Und da ist eben dein Dings durcheinander geraten. Ja, und wegen meinem Dings
1: wusste ich jetzt gar nicht, ob ich in Standby sollte oder aufwachen. Ganz ich wollte immer genau. in Standby und der Lichtsensor hat gesagt, werd wieder wach, du Ja, genau, nehmen. es ist hell, werd wieder ja. wach. Genau, so sieht's aus. So, und jetzt trinkt ihr Kakao und ich habe noch nicht meinen einen 9-Volt-Block.
2: Doch, ja, mein Gott. Hier hast du einen. Lasst uns mal wieder zum Mond zurückkommen. So, jetzt hast du noch deinen neuen Voltblock zum dran lutschen, alles gut. So, Lutz, aber. Du pritzel. Das pritzelt so schön, genau. Was glaubt ihr denn? Gibt es Leben auf dem Mond? Mm, natürlich nicht. Warum eigentlich nicht? Ja, wegen den Temperaturen auch zum Teil. Ne? Ja, stimmt. Wie, wie, wie warm, wie kalt ist denn da? Also ist es zum Beispiel, äh, kann es, lass mal gerade sehen, also wenn die Sonne auf den Mond scheint, kann es bis zu 130 Grad heiß werden. Wow. Aber in der Mondnacht dann minus 160 Grad Celsius.
3: Boah, das äh, wäre ja sogar einem Säbelzahntiger zu kalt. Richtig. Ah. Boah. <lacht> <lacht> Säbelzahntiger auf dem Mond. So extreme Temperaturen, da ist es schlecht mit Leben. Kein Wasser auf dem Mond.
2: Genau deshalb, weil was würde denn mit dem Wasser passieren bei den Temperaturen? Ja, das würde ständig
0: frieren und verdampfen. Genau. Und eine Mond, eine Mond, ein Mondtag dauert ja auch äh, knapp, knapp 15 Tage. Und eine Mondnacht auch. Mhm.
2: Weil der Mond sich ja einmal im Monat um die eigene Achse dreht. Dann hat am Ende das Wort Monat vielleicht sogar mit dem Mond zu tun? Ja. Mhm.
0: Ganz genau. Verrückt. Und deswegen sehen wir auch nur eine Seite vom Mond. Ne? Weil Der Mond der, der, der dreht sich ja einmal im Monat um die eigene Achse. Mhm. Und in der Zeit dreht er sich auch einmal um die Erde. Und deswegen sehen wir immer nur die eine
3: Seite. Ach,
2: der zeigt uns immer die gleiche
0: immer Stelle Immer die so gleiche Seite, ja.
3: Immer,
2: immer von seiner schönsten Seite. Ja, Weiß ich jetzt nicht, ob das die schönste... Ja, und dann hat doch niemals jemand die Rückseite vom
3: Mond gesehen, oder was? Doch,
0: schon. Die konnte man fotografieren, als man Sonden hingeschickt hat. Also kleine Raumschiffe. Mhm,
3: aber da war noch keiner. Nee, also Mensch noch nicht.
0: Sonden. Ja, die Chinesen haben zum Beispiel jetzt neulich erst haben ah. die eine, eine, eine Mondsonde auf die andere Seite des Mondes geschickt, die er auch zum ersten Mal dann Bilder von der
3: Rückseite gesendet hat. Was auch wie, nicht Aber wie kann es? man denn, wenn man doch funken will? Und die Rückseite vom Mond ist doch immer die Rückseite. Man kann doch nicht durch den Mond durchfunken. Wie ja, soll das denn gehen? Das, das geht nicht, das ist ein Funkloch. Aber die Chinesen, die haben das ganz toll
0: gelöst. Die, die Wissenschaftler, die haben äh, einfach noch einen anderen Satelliten in die Mondumlaufbahn geschossen, der dann die Signale der, äh, der Sonde auf, dem, auf der Mondoberfläche aufgenommen und dann äh, zurück zur Erde geschickt ah, man hat. Der, dann war dann nicht, der war nämlich dann nicht im Funkloch. Also quasi über Bande auf die Erde geschickt. Interessant.
3: Ganz schön clever und ganz schön viel Aufwand. Ja, das für. hat vorher
2: auch noch keiner gemacht. Aber es waren doch schon Leute auf dem Mond, ne? oder nicht? Ja, das schon. Oder sind Leute zum Mond gereist, oder nicht? Die, ich wollte gerade sagen, die Reise zum Mond, das sagt mir doch was. Ja, die Reise zum Mond, da hat natürlich Jules
0: Verne damals, das war ein Schriftsteller in, äh, von, von Science Fiction und fantastischer Literatur der, im, im 19. Jahrhundert, der hatte zum Beispiel die erste... 19. Jahrhundert war... Das war 1800, 1800, ah, okay. okay. hast du nicht gesehen. Ich glaube, 65 mhm. hat er das Buch geschrieben, das, das hieß äh, Von der Erde zum Mond. Und da hat hatte ihr nämlich schon die Idee gehabt, so eine, äh, so, eine, so eine Kapsel in Form von einem Geschoss aus einer Riesenkanone auf den Mond zu ballern. Wow. Und, weil die, äh, er hatte sich schon Gedanken darüber gemacht, dass man eben halt die, Erd die Erdanziehungskraft ne, eben halt überwinden muss, um dahin zu kommen. Aber da wäre man bestimmt Matsche, wenn man so abgeschossen wäre. Ja, ich glaube auch. Genau. Ja, ja, das wäre nicht gegangen. Ja, Aber das, äh, er hatte sich schon Gedanken darüber gemacht. Aber der, der hat ja auch in dem
2: Buch beschrieben, dass auf, der Mond, auf dem Mond äh, Luftwehr und Lebewesen und so weiter. Und die Idee, dass man zum Beispiel mit einer Rakete da hochfliegt, das hatte man aber auch schon vorher. Ne? Das hatte man schon
0: früh, das hatte man schon Anfang, Anfang des 20. Jahrhunderts. Das war ein russischer äh, äh, Raketenpionier namens Tsiolkovsky. Der hatte schon die Idee gehabt, dass man vielleicht
2: mit einer Rakete, sei, denn, sei sie denn groß genug, zum Mond fliegen kann. Das habe ich schon mal gesehen. Und zwar gibt es da so einen Film von Fritz Lang. Ja. Und der heißt Die Frau im Mond. Und da... Gibt es den ersten Mondflug, der so gezeigt wird, glaube ich.
0: Ja, das stimmt. Das ist von 1929. Das war noch ein Stummfilm.
2: schwarz-weiß. Ah, Stummfilm. das war ihre Zeit, ne? Ja, ja. Tja, tja. Frechheit.
0: Oder hey. ihrer Frau
1: Mutter eher. Klar.
0: Ja, meine Frau Mutter. Meine, meine, meine Frau Mama, die hat ihn schon im Kino gesehen damals. Ja, ja.
1: Naja, ja. Der Professor erzählt mal wieder vom Krieg. Aber wie ist man denn dann wirklich zum Mond gekommen? Das interessiert mich jetzt mal.
0: Ja, da hat es noch lange gedauert. Das sind in den 60er-Jahren des 20. Jahrhunderts da. Äh, so lange hat es also noch gedauert. Nach dem Zweiten Weltkrieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da fing man dann an, mit, mit Raketentestläufen zu fahren. Und, dann, äh, und irgendwann hat man dann auch Raketen gehabt, die stark genug waren, um, äh, um die
2: Erdanziehungskraft zu überwinden. Aber erstmal hat man doch jemanden einfach nur in, in die Atmosphäre geschickt. Ne? Also der ja, ja. Uri Gagarin das war ja ein Russer, glaube ich.
0: Ne? Der war schon und außerhalb der Atmosphäre.
2: Der, der war außerhalb
0: nach dem Zweiten Weltkrieg haben ja zwei Supermächte auf der Welt miteinander konkurriert. Das war einmal die Amerikaner, die USA, und einmal die Russen, die Sowjetunion. So, und die wollten natürlich auch im Weltraum, jeder wollte die Vorherrschaft haben. Mhm. Ne? Und dann hatte, und die, äh, die Russen, die haben angefangen, den ersten Satelliten hochzuschicken, das war der Sputnik. Ah. Und damit ging das ganze Theater nämlich los mit dem Wettlauf im Weltraum. Das war ein Schock für die das Amis, Das war ein Schock oder? für die Amis, genau. Weil er hat ja Signale gesendet und die Amis sagten, wo kommt der denn her? Und die Russen haben gesagt, ja, das waren wir, mein Freund. Ja. ja. Das haben aber alle ziemlich blöd aus der Wäsche geguckt. Und, und dann hat man direkt einen Menschen da oben gejagt? Nein, nein, nein. nein. Dann haben die, die Russen äh, haben erstmal ordentlich weitergemacht. Die Amerikaner haben alle noch ausprobiert. Die, haben dann, die Russen haben dann den, den ersten Hund in den Weltraum geschickt. Das war die Leica. Mhm. Die haben mehrere Sonden in den Weltraum geschickt. Die haben noch ein paar andere Sch Ich dachte, das wäre ein Fotoapparat. Nein. Aber gut. Ja. Der, 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 sehr witzig. Es ist, 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 ist in der Nacht, da darf er ruhig Witze machen. Äh, die, die haben den ersten Hund in den Weltraum geschickt. Und äh, die haben äh, noch mehrere Sputniks in den Weltraum geschickt. Und dann haben sie irgendwann tatsächlich den ersten Menschen in den Weltraum geschickt. Das war der Yuri Gagarin. Das
2: war dieser Yuri Gagarin. Ne? Finde ich den Namen auch so schick. Yuri Gagarin. Und den ganzen wissen. Kram wollten die Amerikaner natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Und
0: Kennedy, der amerikanische Präsident damals, hat gesagt, 1961, so, und wir
3: schicken bis Ende des Jahrzehnts Schicken wir Menschen zum Mond. Das machen wir jetzt. Boah. Das klingt ja ziemlich verrückt, wenn man doch so hinten dran war in diesem ganzen Rennen, Race to the Moon. Ja, das war auch anstrengend. Und die Russen waren natürlich äh, auch
0: hinterher. So, und dann hat man das tatsächlich irgendwann geschafft, dass man die, die, die große Rakete, die Saturn V hatte. Und dann hat man die ersten Apollo-Missionen gestartet. Die Apollo-Missionen waren wirklich die Missionen, die die Menschen zum Mond führen sollten. Und die ersten Missionen, die ersten Missionen, gingen tatsächlich äh, erstmal in die, in, die, in die Erdumlaufbahn und dann äh, schickten man. In die
3: Mondumlaufbahn.
0: Erstmal, erstmal in die Erdumlaufbahn. Aha. Dann mit den nächsten Missionen in die Mondumlaufbahn und wieder zurück. Und äh, da hatten die Russen aber schon einen ein Satelliten, eine Sonde rund um den Mond geschickt. Da, oh. mussten, da, mussten sich, da, ja, da mussten sie sich natürlich beeilen. Und dann haben sie... Ne, Hätten die nicht eine, eine Fluggemeinschaft gründen können? <lacht> nee, das wollten die nicht. Die konnten sich gegenseitig nicht ab. Das äh, konnten, sie, konnten sie nicht leiden, die Jungs. Das ist
2: aber heutzutage anders. Ne? Also heutzutage gibt es ja da mit den Russen und die Amerikaner und wir Europäer und so. Ne? Auf,
0: uns, auf, unserer, auf unserer Raumstation, der, ne? der, der ISS. Ne? Auf der internationalen Raumstation sind sie alle zusammen. Alle, alle heute Meine lieben. Herren,
3: sie schweifen ab.
0: So die erste Mondlandung, tatsächlich, die war dann am 20. Juli 1969. Also die wird dann dieses Jahr, Moment, wie viele Jahre alt? 50, genau. Deswegen gab es auch schon gerade diesen Film im Kino. So, so. und dann ist dann, äh, äh, die sind dann mit einer mit, mit Landefähre. Die Raumkapsel, da war eine Landefähre angekoppelt, dann sind sie mit zum Mond, dann ist die Raumkapsel mit einem Piloten in der Mondumlaufbahn Mondumlauf geblieben, geblieben und die, äh, die Landefähre ist dann gelandet, sonst hieß sie ja nicht Landefähre. Und dann stiegen eben halt Neil Armstrong und Buzz Aldrin aus dem Ding aus und betraten den Mond. Bams. Wahnsinn. Und der arme, Mike, der arme Michael Collins, der musste oben sitzen und warten und heute kennt ja, kein heißt, der ist schwer. bis
2: zum Mond gef geflogen und dann durfte er nicht drauf. Ja, wie so ein Taxi, ist er dann irgendwie drumherum geflogen und die anderen zwei Jungs waren dann unten und die mussten ja dann wieder zurück oder so. Die Einer muss den Job ja machen. Einer muss den Job
3: Hätte ja man machen. vielleicht einen
2: Roboter für nehmen können.
3: Und die halbe Menschheit saß am Fernsehen und hat das live verfolgt. Ja, oder? das war ein riesen Mediending. 600 Millionen
0: Menschen haben äh, live am Fernsehen und am Radio gesessen und haben sich das angehört und angeguckt. Das sind ja noch mehr Menschen als Schlaulichtfolgen runter. Ja, das ja. Ja. knapp. Die sollen da mal schön machen, finde ich ja. Ja, so. Los, haut rein, ladet runter und hört euch das an. So, und die Astronauten, die eben halt da oben waren, die haben halt Grundlagenforschung betrieben, Experimente gemacht und so weiter und, äh, und haben ja auch dann Gestein auch mit zur Erde gebracht und deswegen weiß man heute eben halt diesen dies Genes. Und nach
3: der ähm, ersten Mondmission gab es auch noch mehrere andere, aber jetzt waren schon ganz lange äh, keine Menschen mehr auf dem nee, Mond. Nee,
0: es gab noch sechs Mondmissionen, da haben sie auch Autos mit da oben genommen die sie da rumgefahren haben. Und äh, 1972 war dann die letzte, die sechste und die letzte Mondmission. Weil es ist einfach zu teuer gewesen. Und dann gab es auch viele Kritiker, die gesagt haben, nee, das hätten wir alles mit, äh, mit Rovern und Sonden und Robotern hätten wir das alles auch schaffen können und viel billiger. Und das war äh, einfach nur so eine Wettlaufgeschichte mit den Russen, die eigentlich nicht hätte sein also müssen. einfach wie
2: so Kinder, die sagen, so, ich will jetzt aber Erster sein oder so. Ne?
0: So, mehr Wettkampf als Wissenschaft. Ja, 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 ne? Also, ne? Mhm. Da gab es noch ein paar unbemannte Missionen hinterher, ne? Von den, von den USA, der Sowjetunion und auch andere Länder und eben halt die China-Geschichte jetzt
3: neulich. Und äh ja, und das war's. Aber es ist jetzt wieder ein bisschen äh, im Gespräch, weil man ja auch überlegt, ob man vielleicht mal äh, mit einer bemannten Mission zum Mars fliegen richtig. könnte. Und viele sagen, naja, lass uns doch erstmal vielleicht nochmal für den Anfang ja. nochmal wieder zum das, Mond fliegen, das bevor wir Man, gleich will, man gleich
0: denkt auch wirklich dran, wirklich eine Station auf dem Mond, aber vielleicht ist er um Erstmal zu trainieren ist erstmal ja nicht... Aber
3: über diese ganzen Mondmissionen hört man ja auch die verrücktesten Geschichten. Ja,
2: es gibt Leute, die behaupten, dass man nie auf dem Mond war. Also das, was der Herr Professor uns hier sagt. Äh, so ja, 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 erzählt ich, ja. hat gerade. Ne?
3: Also. Haben sie da Quatsch erzählt? Natürlich habe ich ja keinen Quatsch erzählt. Die waren da. Ja, wir können ja mal zusammen überlegen. Also, im Internet liest man das tatsächlich heute, Ja, ich habe ja? schon
1: tausend Seiten gefunden. Das ist unglaublich, was die Leute alles für angebliche Beweise sammeln, warum man nie auf dem Mond gewesen sein sollte.
3: Ja, aber Emil, jetzt äh, überleg doch mal selber. Also, du hast ja einen starken Prozessor da oben am, am Start. Wenn man jetzt so eine Mondlandung fälschen wollte... Was bräuchte man denn alles? Also man, man bräuchte eine ganze Menge Leute, die da mithelfen. Ja, genau. Weil man müsste diese ganze TV-Show, die müsste man fälschen. Es müsste ein Riesenstudio gebaut werden. Es müsste ja es müsste
2: eine ganze Fernsehübertragung müsste ja gefälscht sein.
3: Ne? Man hatte ja auch man hatte ja auch hunderte oder zigtausend Leute, Ingenieure und so weiter, die man damit beschäftigt hat. Die gab es ja, die haben ja da gearbeitet dafür. Das heißt, die hätte man doch ja. auch alle irgendwie täuschen müssen oder die hätten alle Bescheid wissen müssen.
2: Ja, die hätten jetzt über Jahrzehnte, 50 Jahre lang nichts verraten Und wie
3: das so ist, irgendeiner quatscht immer. So ja, meistens sie, aus. sie. meistens sie. Ja, ist so. <lacht> ja das, das kennt man doch schon, wenn man so in der Klasse zum Beispiel so ein Geheimnis mal jemandem verrät und sagt, sag's aber bitte keinem weiter. Und auf einmal zack, ist das aber so ein Quatschbeutel und die halbe Schule weiß nachher Bescheid und lacht auf dem Schulhof oder so. Man kennt ja solche Geschichten. Ja,
0: das hat ja auch schon jemand ausgerechnet. Je mehr Leute irgendwo mit zu tun haben, eine Verschwörung oder so, und je eher kommt das nämlich raus. Und das hätte schon ein paar Tage später rauskommen müssen. Also
3: einerseits bräuchte man total viele Leute, um das zu organisieren. Und andererseits dürften aber nur ganz wenig Leute Bescheid wissen. Möglichst einer. Weil ansonsten irgendeiner das auf jeden Fall verraten würde. Das schließt sich aus, meine Herren. Na und außerdem, äh, Jörg, hast du ja gerade auch gesagt, die Russen, die wollten ja auch unbedingt Erster sein. Und die werden doch bestimmt ganz genau hingeguckt haben. Natürlich,
2: die haben ja die ganze Zeit alles beobachtet, was die Amerikaner da machen. Ne? Die haben da hingeguckt, die hatten ja auch schon die Technik überall hinzugucken und hinzuhören. Ne? Die hat mit Sicherheit auch Spione bei der NASA gehabt. Und die würden auch bestimmt, und das ist keine Verschwörungstheorie, wer die direkt hingegangen, hätten, hätten gesagt, schönen guten Tag, meine Herren, wir haben gerade gesehen, wie die Amerikaner auf dem Mond gelandet sind. Hier sind übrigens die Beweise, dass sie es nicht getan haben.
3: Nichts hätten die lieber getan. Das ja.
2: wäre genau der Wunsch gewesen, aber das konnten sie nicht. Ne? Ja,
1: aber liebe Leute, eins fand ich dann doch ein bisschen überzeugend im Internet, das habe ich auf, auf diesem YouTube gesehen. Hm, ah, ja, ähm, das, ist die, das ist die Fahne, die haben ja die amerikanische Fahne da aufgestellt. Und die flattert und dann, ihr habt vorhin gesagt, da oben gibt es gar keine Luft und keine Atmosphäre. Wie kann denn dann die Fahne flattern?
3: Die flattert nicht. Wie, die flattert? Ich sehe doch, dass die flattert. Es sieht so aus. Genau, die flattert nicht, die zittert, weil die, die musste fest sein, die, die Fahne. Die sollte eigentlich nur so aussehen wie so eine Stofffahne hier und die hat man da oben rausgefaltet. Und die ist so aufgespannt, dass die da... Ähm, dass die da so hängt und äh, beim Aufstellen hat dieser Fahnenmast, der hat noch vibriert und der hat das erzeugt, dass das so aussieht, als würde die Fahne flattern. Man sieht aber später bei Fotos, die zeitlich weiter auseinander liegen, dass die Fahne, die, die sieht genau gleich aus und die hat sich kein bisschen bewegt. Aber wo du gerade sagst, André, äh, Fotos. Ja. Ich habe schon das eine
2: oder andere Foto gesehen von der Landung. Auf dem Mond? Da sah das so aus, als ob da vier Strahler oder so. Also oder der Schattenwurf, der war so wie im Stadion irgendwie so ganz komisch. Ne?
3: Als wären da mehrere Lampen gewesen, wie in so einem Fernsehstudio, wo ja auch mehrere Lampen. Ja,
2: ja, könnte man meinen. Äh Mal ganz abgesehen davon, dass ich gedacht habe, na ja gut, das wäre denen auch aufgefallen. Das hätten die dann bestimmt rausgenommen oder so. Ne? Ja. Aber äh, wie ist das denn? Hast du da eine Antwort drauf?
3: Ja, ich glaube, das hat man auch mal ausprobiert und nachgestellt, wie das so ist mit den Kratern. Also die Physiker wussten das von vornherein, die sich mit sowas beschäftigen, dass der Schattenwurf schon stimmt. Aber man hat das dann auch mal ausprobiert und hat kleinere Modelle gebaut davon und hat die dann mit einer Lampe beleuchtet. Und man sieht da ziemlich genau das sieht zwar auf manchen Fotos komisch aus, wie der Schatten fällt, aber der fällt tatsächlich so, wenn da eine Lampe, nämlich in dem Fall die Sonne, das Ganze beleuchtet. Ja, und dann gab es ja noch die Sache mit den rumhüpfenden Astronauten. Ja. Ne? Also da oben gibt es ja ganz wenig Anziehungskraft, ein Sechstel. Ja. Das heißt, wenn man 60 Kilo auf der Erde wiegt, dann wird. Also, so wie ich? Dann wiegt man. Wiegt, genau, so, so wie wir, ja. ja. Dann wiegt man da oben zwar auch 60 Kilo, aber man wird so wenig angezogen als würde man, also vergleichbar, als würde man 10 Kilo hier auf der Erde. Ja, mieten. aber die Raumanzüge haben natürlich auch fast 100 Kilo gewogen. Ne? Ja, zwischen 83 und 90 Kilo. Bei der ersten noch 83, sowas, das stimmt. Mit denen wäre man auf der Erde gar nicht gehüpft. Und sie gar nicht gehüpft, auf dem Mond eben halt ein bisschen.
2: Ich will doch mal zurück zu den Fotos, meine Herren. Aha. Mhm. Bitte? Mhm. Ja. Ja. Und äh, es gibt Fotos, da sieht man keinerlei Sterne drauf. Und so ein Nachthimmel, ne, auch auf dem Mond, da muss ich doch alle Sterne sehen. Ja. Alles voller Sterne. Und wenn
3: hier am Tag die Sonne richtig scheint und man macht ein schönes helles Bild, mhm. siehst du denn da Sterne? Nö. Bo, dann gehen Sie doch mal abends nach Köln, im, beim,
0: beim, beim ja. klaren Nachthimmel. Sehen Sie da viele Sterne?
3: nö. Ein paar vielleicht, ein ne? paar. Vielleicht Aber nicht, nicht a, da wo es dunkel ist, sieht man viel mehr. Ja, so ist das da oben auch. Wenn man ein helles Foto haben will, dann muss man. Ach so, dann muss man das beleuchten, das Foto. Wenn man die, die Mondoberfläche ist so, ist es strahlt sehr viel Licht zurück. Ne? Die
0: reflektiert das Licht sehr stark. Deswegen muss man die, die Kamera, das Kameraequipment, muss man eben halt drauf an, abstellen, abstimmen, dass eben halt die Mond, dass man eben halt Details an der Mondoberfläche sehen kann.
1: Ah.
3: Und dann sind die schwach leuchtenden Sterne einfach Und weg. Und da
2: die schwach leuchtenden Sterne, ja, das sind die
1: einfach ah, nicht da.
3: Ah ja.
2: Und deshalb konnte man die da so nicht fotografieren ja, in dem Augenblick. Ganz genau. ja, das leuchtet mir ein. ja. <lacht> leuchtet mir ein. Versteht ihr? Leuchtet <lacht> mir ein. <lacht> leuchtet ja, mir ein. Ja, sehr gut. Das
3: Überzeugendste finde ich aber, dass äh, die Astronauten, die tatsächlich ja oben waren, bei ihren Missionen so Reflektoren da aufgestellt haben. Also so ähnlich wie beim Katzenauge äh, am, am Fahrrad. Also wie also so, ein Spiegel. so eine Art Spiegel, ja, sind keine Spiegel, sind halt Reflektoren, aber die werfen das Licht zurück. Aha, okay. Und man kann die von der Erde aus mit Laserstrahlen anschießen mhm. und kann dann messen, wann das Licht zurückkommt. Und das Licht kommt tatsächlich zurück, das dauert ungefähr im Durchschnitt 2,6 Sekunden, weil mhm. das so weit weg ist. Also hier zu Hause, wenn man das Licht einschaltet in seinem Zimmer, dann merkt man ja überhaupt gar nicht, dass das Licht irgendeine Geschwindigkeit hat. Stimmt, Weil ja. das so schnell ist, dass wir das gar nicht mitbekommen können. Aber der Mond ist so weit weg, dass das Licht tatsächlich im Durchschnitt 2,6 Sekunden braucht, bis es auf den Reflektor trifft und von dem Reflektor wieder zurückgeworfen wird. Und das benutzt man hier, um die Entfernung zwischen Erde und Mond zu messen. Und das funktioniert nur, weil die Reflektoren da oben sind. Und die Reflektoren sind nur da oben, weil die Astronauten die aufgestellt haben. So sieht das nämlich aus.
0: Und deswegen kennt man die Entfernung vom Mond zur Erde auf den Zentimeter genau.
3: So das ist, es ist Wissenschaft ist schon einfach eine Wissenschaft ist Sachen. so cool. Ja, ich habe cool gesagt Aber bei der wisst ihr, was auch bin, cool wäre? wisst ihr, was auch cool wäre? Ein Roboter ja. auf Standby. Ich bin im Bett. Und, ja, Und ganz recht. genau... Bei Kakao ist nämlich auch leer. Und außerdem Geräusche. möchte ich jetzt endlich wissen, was unser Geräuscherätsel eigentlich war. Ja. Deshalb würde ich sagen, Herr Professor, ich reiche Ihnen mal rüber. Ja, ich darf ja. Den roten Knopf. Die ultimative Geräuscherätselauflösung.
2: Also, was war das jetzt? Ja, das war genau der Sputnik, oder Sputnik, wie man sagt, ja. Das war der Satellit von den Russen, der quasi in den Weltraum geschossen worden ist. Und der hat dieses Funksignal gesendet. Und das war das erste Mal, dass man außerhalb der Erde
3: etwas wie so ein Funksignal gehört hat. Ah, das, was die Amerikaner mit Schrecken gehört haben. Ja, genau. Hm? Und dass der ganzen Mist dann was ausgelöst hat. den ganzen Kram. Und uns jetzt eigentlich eine schöne, runde Sendung beschert hat. Und überhaupt... Und ich jetzt
2: wirklich langsam mal in die Und deshalb, Und deshalb kommt bleibt jetzt klar. das Müdeste.
3: Hm. Seid ihr schlau genau. gehören. Und zu guter Letzt jetzt noch eine große Bitte. Vor allem an unsere Erwachsenen-Hörer. Wir brauchen eure Hilfe. Wir stecken nämlich sehr viel Arbeit und Herzblut in jede einzelne Folge des Schlaulicht, damit alle drei Wochen eine neue, interessante, kostenfreie Episode erscheinen kann. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns helft, damit zumindest unsere Unkosten gedeckt sind. Denn all die Technik, die wir einsetzen, die Server, die wir mieten müssen und alles, was sonst noch so anfällt, kosten Geld. Und auf unserer Seite schlaulicht.info findet ihr alle Informationen, wie ihr uns via PayPal, Flatter, Patreon oder Steady unterstützen könnt. Klickt doch bitte mal rein. Ihr könnt uns aber auch ganz einfach helfen, indem ihr uns bei iTunes bewertet, damit wir dort entsprechend leicht gefunden werden. Vielen Dank!